0: Me encantó un, una entrevista que le hicieron ahorita a, a una <coughs> persona que vive en Israel, cristiana, preciosa, y, y le preguntaron este, que, pues, cómo estaba toda, toda la situación y con una belleza y con un brillo en su cara, dice, el Señor es digno de toda nuestra alabanza, de toda la gloria, de toda la honra y le dice, le preguntaron y cómo vivimos en este tiempo y dice en este tiempo es el tiempo de vivir como nunca dándonos y entregándonos unos a otros, me, me encantó era, una, era un brillo en su cara y bueno espero en el Señor que me ayude a compartir con ustedes lo que está en mi corazón, esta mañana me despertó un versículo. Y sé cuándo es el Señor porque me inundó el versículo en cuanto desperté. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cuando Dios habla es como un susurro que llena absolutamente todo. Y yo sabía que primeramente pues empieza hablándonos a nosotros, a, a, a mí en lo personal y, y luego sabía que era una palabra que todos necesitábamos entender, le voy a leer desde el contexto, dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, traerá cuando Jesucristo sea manifestado Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios Esperen por completo en la gracia Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes No se conformen O sea, no se amolden A los deseos que antes tenías Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo Sed santos También en toda sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está en 1 Pedro 1, del 13 al 18. Y es un llamado muy fuerte, porque si has nacido de nuevo, lo necesitas entender, necesitas entender quién eras, la fuerza que tenías, no solamente el pecado, sino que como ser humano, cada ser humano, por bonito que sea, en el momentito que vive de acuerdo a sus pensamientos, a su criterio, a lo que él piensa, en ese momento está completamente destinado a vivir de una manera vana. No tenemos capacidad ninguno de nosotros de pensar de la manera de Dios a menos que seamos rescatados, tuvo que venir un rescate, tuvo que, tuvo que rescatarnos la sangre de Jesucristo para nosotros salir de nuestro yo, de eso se trata nacer de nuevo. Nacer de nuevo no se trata de hacer las cosas correctas, se trata de que hubo una fuerza que vino sobre los que han recibido el Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural que nos desfasó porque somos tremendamente fuertes si eso tú no lo puedes identificar porque a veces decimos pues yo no soy tan malo, yo soy muy bueno, pero yo tenía tantas cualidades y yo verdad yo me parezco tanto las enseñanzas de mi familia, de mis padres, de esto y del otro y llega un momento donde tú y yo o sea no la creemos de que somos muy buenos pero hasta que recibes ese encuentro con el Espíritu Santo como, como les platicaba la semana pasada de, de estos pastores cuando ella siendo de cuna bautista de gente que muy de las escrituras y todo de pronto se encuentra en la atmósfera con este Dios tan bueno que hace milagros que que es tan extraordinario, que está viendo cómo cuida su pueblo y ama a su pueblo y eso a ella la, la dejó absolutamente todo y la hizo seguir y servir al Señor. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que predicamos aquí. Aquí no predicamos qué tan buenos somos, qué tanto hemos hecho, o sea, sino cómo fue el encuentro del Señor con nosotros, con todos los que estamos aquí en la plataforma, con el staff. Y tú, si tú has recibido este encuentro con Dios, este desfase de ti, es la única manera como tú puedes comunicar afuera lo que ha sucedido. Pero te quiero contar algo. Lo más extraordinario que nos puede suceder como congregación y tenemos que entender que estamos en una ciudad muy aislada, sumamente aislada, eh, nuestras maneras y nuestra cultura y muchas cosas están muy por abajo de una ciudad grande, este, a veces gente que viene de otros lados dice es que aquí verdad, todo es tan despacito, este, cuando están acostumbrados a moverse rápido, a resolver a todo y vivimos en un lugar aislado, limitado, delimitado pero a Dios le gusta los lugares limitados a veces y lo más extraordinario que nos puede suceder como congregación es que nos incluya en sus planes y nos da, ha... espéreme tantito, ahorita sí si no quiero que me diga nada, quiero que me escuche con su espíritu, les quiero hablar a todos, que el Espíritu Santo pueda penetrar a lo mejor tú siempre has venido y has estado así. Quiero que me escuches, que te des la oportunidad de escuchar. Dios nos permitió hacer cosas y nos ha permitido hacer cosas a través de la adoración con gente que no era músico, etcétera, cuando cayó aquí el Espíritu Santo. Hace poquito hay dos personas que le dijeron a mi marido… Pastor, vamos y te entrevistamos, uno de Monterrey y otro de, de Torreón, vamos y te entrevistamos, queremos hacer una crónica, nadie sabe todo lo que pasó. Le dije, pues sí, porque Dios sería muy glorificado, porque el Espíritu cayó con puros músicos que eran chunta chunta, ninguno sabía nada de música. Ahorita estaba viendo a, ¿cómo se llama? ¡Wow! Dije, qué padre no tener ya un muchachito todo, este, eh, pues creciendo en su piano y todo, pero en aquel entonces pues no, era Memo que se sabía, segunda generación Tarahumara que se sabía 250 canciones de memoria, tenía una mente extraordinaria y Dios le dio eso a Memo verdad. y Carlos Mares en el bajo, chunta chunta y así, eran diferentes en la batería y Dios quiso bajar, pero bueno eso no es lo que les, lo que les quiero contar ahorita. En ese entonces la congregación como muchos saben, se unía a nosotros, nosotros y en la congregación y se lo vuelvo a decir no hubiéramos hecho nada, la congregación se unió, la congregación pagó los viajes de, porque nos dijeron vengan y y, y llévenlo a toda la república, y yo decía, pero si ya estaban los grandes, fuimos, son, bueno hemos tenido una amistad verdad con Marcos Witt, con Jesús Adrián, con Marco Barriento, fuimos a las casas de ellos para decirle, mira lo que está pasando, queda, o sea ustedes, eh, pues ustedes hagan esto, nosotros no, y, y ninguno quiso, y me acuerdo que Marco Barriento dijo, Estábamos en un congreso, estábamos sentados y dice Enrique y tita, Dios no nos está dando esto a nosotros, que ellos eran los músicos, ellos eran los que cambiaban Latinoamérica y todo, dijo Dios no nos está dando esto a nosotros, se los está dando a ustedes porque son pastores y Dios abrió puertas y todo y la congregación, no solamente en dádivas, en oración, o sea, estaba con nosotros, nos íbamos a los eventos, ya había 24 horas de oración aquí en la casa de oración, toda la gente orando por nosotros, nomás les hablábamos por teléfono Creo en la oración congregacional absolutamente, yo no creo que una persona sola pueda eh, por más que quiera no hace lo que, lo que Dios quiere hacer, es, Dios siempre llama a un pueblo se fueron uniendo mucha gente y, y bueno, este, pero hace dos años, dentro del de jueves y viernes vamos a recibir, se hizo, se va a hacer otro open house, ya ve que el open house de la escuela hubo uno en, en marzo donde vinieron no sé qué tantas escuelas representadas de, de toda la república, pastores, eh, maestros, directores que querían abrir escuelas, querían ver Instituto Las Américas. Eh, eh, se abre Instituto Las Américas de, de todo lo que somos y todo para que ellos agarren ese modelo. Y vinieron, pero yo no sé por qué dijeron: Este no es suficiente, vamos a hacer otro. Y, y nos agarraron por sorpresa y va a haber otro este fin de semana. Este fin de semana, eh, jueves y vier viernes y sábado, <ríe> y bueno verdad dijimos bueno fue el, es el gran fin y etcétera, etcétera y viene gente de varias partes de la república, desde Ciudad del Carmen, pastores hasta otros, entonces le dije yo a mi marido hoy porque a veces todo lo de educación y yo creo que todos los ataques de salud y de todo lo que ha tenido mi marido ha sido por, por el por esta cuestión de educación, es un, es un reto fuertísimo, o sea, nunca me imaginé, o sea, pensé que iba a ser más sencillo, ya cuando, después de que dije mucho tiempo que no, ya cuando dije que sí, nunca me imaginé todo lo que iba a implicar, ni todas las oportunidades y oportunidades, y ahora… Puertas abiertas y necesidades, ¿verdad? Porque ahora no nomás en los libros, ahora, no, ahora es abrir escuelas, ahora es este, entrenar escuelas, ahora es cambiar a los maestros, ahora es una universidad, ahora es quién sabe qué y yo dije, señor, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y luego ves, ves la imposibilidad de muchas cosas, hay muchas cosas que no sabemos. No, o sea, Dios nos entregó esto, pero en realidad, así que usted diga, educadores, educadores, pues apenas estamos como rascando cosas. Son retos muy, muy, muy fuertes. Y le digo yo a mi marido en una cosa, y quiero que, quiero que lo, lo, lo abrace en su corazón, porque esto es el reino. Le digo, qué padre, qué aburridos estaríamos y qué aburrida sería esta congregación si no tuviera retos o sea, qué grueso que Dios nos permite y diga, o sea, espérame tantito o sea, vas a cambiar una generación y yo sé que suena muy guau usted sabe que nosotros no somos triunfalistas ni que, ay, qué, qué grande, no somos así pero entendemos lo que es cambiar la mente de un niño la, la mente, un niño es un tesoro escondido que si logras cambiarlo es una cosa muy extraordinaria la escuela la escuela es, es, es como un río que ha cambiado muchos hogares, aunque no se conviertan, pero ha cambiado muchos hogares en la ciudad, niños, familias que venían muy mal cuando llega el niño y empieza a, a orar en su casa, y, y cambia todo porque los papás que estaban todos embroncados, ¿verdad? De pronto oyen al niño con su fe y ora y cambia, y luego el papá ya no dice mentiras, y, y, o la piensa dos veces y va a decir una mentira o, 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 o algo, ¿verdad? Pero algo sucede muy grande cuando, cuando, cuando el reino entra y entra por un niño. Entonces, a veces estás tan cargado con las cosas que pierdes un poquito de ver lo valioso y lo verdadero pero mis amados la cosa más increíble que nosotros tenemos son gente que muchos no, no son muchos que ha corrido con nosotros no importa que gente que se ha venido de otros lugares para llevar con nosotros esto y cuando nos queremos hacer un lado y vemos esta gente que está dejando familias, que está dejando, que ahí viene con sus niños, que ahí vienen, este, no sé por qué sintieron, ¿verdad? Porque algo escucharon y están trabajando. Se vino a, ahorita, ahorita les platico, voy pues desde cosas de libros Águila, pero, pero yo estaba pensando hoy y dije qué fuerte lo que como congregación podemos hacer si cada uno entiende el reino, si entendemos que es que nos está invitando el Señor a formar parte de algo, siempre me dicen y, y cómo le hacen y cómo aguantan la carretera y cómo van de un lado a otro y cómo ahora aquí la congra y la escuela y, y libros águila y ta ta ta? ta? Le digo es que es que cuando le dices que sí al Señor en cosas de Él, Él te toma de donde estás, de, de tus achaques, de tus imposibilidades, de todo y te sube y empiezas a contribuir, a dar, olvidarte de ti mismo. Pero en una manera muy fuerte. O sea, yo quiero que entiendas que esto no tiene nada que ver con nosotros. A lo mejor, o sea, yo estaba con todo mi corazón, yo ya pensaba ya nos jubilamos ¿verdad? ya este eh, etcétera, yo dijo no pues ahora sí ¿verdad? Eh, vamos a poder hacer mucho escribir un libro, vamos a poder hacer muchas otras cosas se aumentó lo que nunca en la vida se aumentó todo, se aumentaron las broncas, se aumentaron los desafíos se aumentó todo en maneras muy y, y reniegas ¿verdad? la carne reniega, mi carne reniega no sé la suya algún renegado aquí por favor Levante la mano, por favor, porque aquí somos. Entonces, como le dije, yo soy el primero, ¿verdad? Yo soy la primera. A mí fue la primera que esta mañana me dijeron: quítate de tu vana manera de vivir, porque yo no sé usted cómo estaba, pero yo ya estoy buscando. No tengo ninguna necesidad en el buen fin, pero yo ya estoy viendo a ver qué ofertas hay para ver qué tengo que ir a comprar, ¿verdad? No sé usted, pero ya me, a mí me llegan así toneladas de esto y lo otro, y, y este. Y y por ti dije, qué bruta, pudieras, te, a mi edad, no le voy a decir mi edad, ya me voy a cumplir años. Este, se me olvida hasta mi edad, déjeme le digo, este, se me olvida. El año pasado el Señor me regaló un año esto para, para que descanse, porque yo estaba segura que yo tenía un año más. Entonces el año, hace como cuatro meses le dije a mi marido, oye, ¿cuántos años tengo? no, no, hice en serio y entonces me dijo tantos y dije ay, tengo todavía más años tengo un año más, tengo un año más porque yo estaba pensando dije no, pues ya se me está acabando ya se me está acabando verdad. Este, y, y sin embargo yo dije y estoy en medio de una gracia de Dios que no tiene nada que ver conmigo ni con mis fuerzas, ni con mis achaques porque yo sí soy achacosa este sino con algo que ahorita Dios quiere y Dios quiere que entendamos porque aquí dice entendimiento dice es, es, tienes que ser muy sobrio en lo que entiendes porque el enemigo te va a querer sacar a como de lugar de lo que estás entendiendo del reino para que te dediques a tus cosas para que nos dediquemos a nuestras cosas para que estemos reniegue y reniegue y reniegue, ¿verdad? Yo este, me tuve que arrepentir esta mañana. Dije, qué aburrida estaría si no tuviera este proyecto. Y tengo este proyecto, no tengo la menor idea cómo hacerlo. Este, a veces lloro, a veces grito, y luego nos llegan, nos llegan cosas soberanamente de parte de Dios herramientas con las que podemos ayudar a la gente porque nos preguntan ¿y cómo le hacen? ¿saben mucho de educación? no, de pronto nos encontramos esto un librito aquí y allá nos topamos con gente que sí sabe nos, nos instruye, etcétera, etcétera y, y, y es Dios ese es el reino ese es el reino al que tú y yo estamos siendo invitados a participar eh, rapidito este, yo, quería, yo quería que le oyeran porque de veras ayer, lo, uh, Eric está aquí con nosotros, Eric Auli. Ayer que le dijiste a mi marido, me levantaste hasta el cielo, cuando le contaste a mi marido lo que estaba pasando con los niños de Oaxaca. Y quieres platicarles a la Congres, que sí, eh, Eric, dale un aplauso, se nos fue el hombre. Vamos a ver si, si lo convencemos que
1: se quede. Gracias.
0: <ríe> platicarles así lo que está.
1: Buenos días. Buenos días, eh, un gozo estar aquí con ustedes y también eh, en lo que dicen, damos gracias por su ejemplo de amor y su ejemplo eh, para nuestra familia en el trabajo de la sierra. Eh, sí, le, le contaba al pastor ayer que hace una semana, y cacho, estaba en Puebla con mi mamá y una familia de, de la sierra de Orizaba, en Veracruz, a donde trabaja mi papá, eh, eh, venía a través de Puebla y se iban rumbo a Guanajuato para llevar a su hija a un, a un juego de básquetbol eh, que estaba en un equipo y tenía que entra, eh, viajar hasta allá. Y bueno, eh, esta es una familia muy joven y es un ejemplo de una familia que eh, el, el evangelio les ha, ha tocado a sus vidas y ya por un, unos años han estado en, tomando clases sobre libros águila y y en un momento, en, 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 durante el desayuno, eh, mi mamá le dijo, oye, ¿por qué no hablas con mi hijo en inglés de lo que has estado aprendiendo? Y, y esta niña de, de la sierra, eh, lejos, de, lejos de Puebla, me empezó a hablar en inglés y hacerme preguntas y, y hacer respuestas a mis preguntas inteligentes, interesantes, en un acento tan lindo en inglés, realmente trajo eh, lágrimas a mis ojos ver que, que eh, no solo un inglés bueno, pero un corazón li, listo, interesada, los adultos sabemos cuando un niño nos habla de una forma interesada y esta niña me estaba hablando así y yo dije, no sabemos el impacto de nuestros, nuestra obediencia, nuestras palabras en el reino, pero… Yo pude ver que el Señor está levantando a esta niña y que esta niña ya es parte de, del gozo de su familia, de sus dos papás, ellos están gozando en esta niña, alzándola eh, pues en el reino y con una educación de, de, un, de un gran parte gracias al trabajo de aquí. Entonces, les quería dar las gracias y nos han animado mucho. Sí.
0: No crean usted que llegó y ya se despidió, pero llegó con un montón así de libros para que mi marido leyera, se instruyera y siguiera con su trabajo adelante. Eso se me hizo… ¿Tienes que quedarte a tú a instruir? Bueno, eso es, otro, eso es otro cuento. Pero yo quiero platicarles de por qué es tan valioso la gente cuando… Cuando a mi marido le regalan, porque literalmente le regalaron esta editorial después de 18 años de nosotros distribuir el material, ya estaba sumamente descuidado. Y de pronto, bueno, le regalan la editorial, pero los, estaban en muy malas condiciones de, en los libros, o sea, pésimamente malas. Los libros se tenían, que de, tenían que venir por contenedor desde Paraguay cada año. Este, y desde aquí se distribuían aproximadamente para unos 60, 70 clientes Cuando mi marido dice que sí, le regalan la editorial y dicen Haz lo que quieras eh, Yendo a lo importante, este, teníamos que rediseñar todos los libros Y Dios empieza a llamar a cuatro personas en Chihuahua que dejan sus trabajos y que dejan sueldos sumamente buenos para venir a trabajar en un proyecto del cual no tenían la menor idea y soberanamente sobre las diseñadoras porque se tendría que rediseñar todo rediseñaron en cuatro meses 40 títulos de libros y el Espíritu Santo totalmente sobre ellas ninguna había tenido experiencia en diseño editorial y nosotros teníamos que hacer algo porque los libros no funcionaban sin manuales Hacer manuales para un, para un libro de texto es algo que no teníamos la menor idea cómo se hacía, porque es decirle al maestro cómo va a hacer su clase y se tenía que hacer con métodos pedagógicos y se tenía que hacer con mucho conocimiento y de pronto las maestras, hablamos con las maestras de Instituto de las Américas que no tenían la menor idea cómo hacer un manual, ellas seguían, eh, ellas Daban sus clases, pero hacer un manual y escribirlo era otra cosa completamente diferente. Y, y dicen que si se unen a nosotros y sucede algo impresionante, porque el trabajo de un maestro es sumamente pesado, o sea los maestros salen de la escuela después de lidiar con 30 chamacos, 25 chamacos que no quieren que nadie les hable y de pronto vino sobre algo sobre ellas y, y yo no sé pero entendimos trabajábamos toda la tarde después de salir de la escuela, no sé cómo los maridos les dieron chanza porque salían de aquí, preparaban sus clases toda la tarde, hacían los manuales los fines de semana, los, eh, los veranos, teníamos que presentar todo esto para que las diseñadoras lo pudieran subir a la, a la página. Entonces, imagínate, fue un trabajo. Yo me acuerdo, no sé si está aquí Lore, la maestra Lore. Ella es muy calladita, ¿verdad? Ella es hermosísima, siempre conózcala. Usted se va a enamorar de Lore, este, de Lore Guzmán. Y un día llegó a mi casa literalmente así, así trabada y se sienta y, me, y hacia punto. Yo dije: si le digo algo, se me va así de esa gente que está estirada al máximo dije va a tronar y me dice no puedo pastora es que no puedo o sea ya así como que ya no me da para más y, y el marido y ta 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 y yo no me acuerdo y no supe qué pasó ahí después de la plática salió feliz contenta de lista para seguir trabajando fueron las vacaciones de navidad o sea fueron los manuales estaban preciosos o sea yo no sé era una cosa y digo de ahí tenía que pasar por la mano de, de la maestra Yadira, de, las, de la maestra Silvia para ver las faltas de ortografía y luego mi marido para toda la edición, fue un trabajal como nadie se imagina y, y sigues aquí la congregación y sigue absolutamente todo pero aquello verdad, y se seguían viniendo más gente a trabajar a Libros Águila, Sammy fue uno de los que le ofrecían 70 mil pesos hace cinco años para irse a Guadalajara y ta, 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 ta. Y, y, y Ángel le dice, oye, ¿con cuánto te vienes para trabajar acá con nosotros? Un vendedor muy bueno, dice, no te puedo pagar ni la mitad. Dijo, es que la única razón por la que quiero dinero es porque yo sostengo a mi hija. Este, entonces, dijo, por eso necesito y por eso cobró menos de la mitad, por esa razón, si no hubiera, o sea, se venían sin, sin así, dejando todo, dejando, este, pues un futuro, mi nuera le ofrecían trabajo en Estados Unidos, en, en la Ford de diseñadora, de, la prima había diseñado uno de los carros de la Ford, le dijeron 20, salió con los más altos honores de la escuela del TEC de Monterrey y entonces le preguntamos, que si quería venir a trabajar con nosotros y nunca se me va a olvidar lo que dijo dijo, nunca he tomado una decisión por Dios lo voy a decir porque quizás está usted aquí y usted nunca ha tomado una decisión por Dios dijo, nunca he tomado una decisión por el Señor, deme dos semanas y yo les doy una respuesta, pues yo dije no. Y me dijo, lo único que es que a mí no me gusta estar trabajar atrás de un escritorio, ni atrás de una computadora, soy muy inquieta, a mí me encanta hacer cosas con las manos, me encanta la madera, me encanta hacer joyas. Ella salió de diseñadora industrial. Entonces, a las dos semanas llega así, seria, 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 no me lo dijo a mí, él se lo dijo a Ángel, dijo acepto el trabajo, Dios me dijo que trabajara aquí. Y el Espíritu Santo vino sobre ella, y, y ha sido impresionante su trabajo, su dedicación, este, cosas fuertísimas que ella, que ella hace. Y así le puedo contar mil historias, se acaba de venir también a, a Libros Águilas, se acaba de venir un… Libros Águilas, no es Sistema Educativo Lam, perdón, ya no se llama Libros Águilas, pero un muchacho que era un… Su vida entera ha estado, toda su familia ha trabajado en la banca, él ha querido en Siri él había querido seguir ahí su carrera, pero Rosy, la esposa, trabajaba a distancia con nosotros, una educadora, amaba la educación, se enamoró del proyecto y les hablan y se vienen y dejan todo, dejan de Toluca, dejan todo igual, o sea, a trabajar, o sea, espérame tantito, hay muchas cosas que ni siquiera entendemos como empresa o como todo Vente a trabajar y, y se viene, se viene una muchacha de Guatemala Llega aquí a Parral, se enamora, ve la escuela, le toca venir todo lo de la escuela Se enamora, como maestra veía las cosas desde otro punto de vista Y ella decía, esto es educación, cómo fue que aprendieron Y se viene de Guatemala y trabaja acá y le puedo contar mil historias entre nosotros de, de la dedicación de los maestros, de, en medio de que a veces o sea, es demasiado fuerte la, el trabajo, pero la disposición, la fidelidad, eh, el compartir con nosotros muchas cosas y… Y de eso se trata ahorita, esto no se trata de un proyecto del pastor, esto no se trata de que qué bárbaros, cómo sabemos cosas, esto se trata de realmente meternos y formar, formar una generación diferente. Somos el producto de nuestra niñez, todos nosotros. ¿Cuántos quisiéramos haber sido educados diferentes? Levanten la mano. Todos somos el producto de cómo fuimos formados en casa y de la educación que recibimos y de pronto ahorita soberanamente con, con gente en su corazón que dice estoy dispuesto, estoy dispuesto a jugármela, estoy dispuesto a, a meterme, a sembrarme aquí para que tú hagas todo lo que tienes que hacer. Y ha sido muy impresionante, me, me, me llamó mucho la atención y quería también que pasaran porque de pronto así Dios abre cosas y, y desde España Dios se trae a Ruth y a César, a César y a Ruth, este, gente que tenía todo su futuro bien en todos los sentidos, este, un futuro familiarmente bien en todos los sentidos cuando le dicen a su familia que se van a venir para acá, se vienen con un sueldo pues, que tampoco ni por equivocación le hacemos así a lo que ellos ganaban en España o vivían en España y se vienen para este proyecto. Yo quería rápido que nos contaran, así rapidito, porque sí sufrieron mucho, sí sufren a veces, sí lloran a veces, reniegan a veces, pero no se hacen a un lado. Pero yo quería que nos platiquen por, así rapidito, por, por qué se vinieron, qué los jaló, qué... Ni nos conocíamos. Buenos días.
2: Buenos días. Oye? Sí, ahora sí. Bueno, pues nosotros sí hemos compartido con algunas personas y nos vinimos pues por obediencia a Dios. Yo sí les dije que en una ocasión... Teníamos allí nuestra escuela, estaba creciendo y en un momento así le dije a Dios, Señor, dinos qué vamos a hacer. Y la idea era que Dios nos dijera, pues agarren un local más cerca. Y en esa oración eh, llegó un mensaje de mi prima Nabel, hacía muchos años que yo no la veía y, y me dijo, eh, dice la pastora Tita que se vengan aquí a Parral. No sabíamos, ¿verdad?, quién era Nadie de aquí no conocíamos, pero entendimos que esa era la, lo que Dios nos estaba pidiendo y lo hicimos por obediencia y porque amamos a Dios con todo nuestro corazón.
0: Pero déjeme le digo porque no no sí. fue nomás que le dije yo eso. Anabel me me habló y me sí, dice sí fue muy largo. No me habló y me dice tengo unos mi prima y mi primo que están abriendo una escuela, pero tienen mucha hambre de abrir una escuela en España. Este, y me cuenta todo el corazón de ellos Curiosamente les estaban regalando, ¿verdad? Les estaban regalando un... un antes Eso de fue venirse. después, ah. si quieren Y bueno, entonces <risa> Entonces yo le dije pues que se vengan a entrenar aquí Yo no, no les dije que se vinieran, que se vinieran a entrenar aquí Pero de esas veces que dices algo sin entender que pues, tenían, tenían sus tres hijos que iban a dejar todo y se iban a venir ah, ¿saben qué les voy a pedir a todos los que están ahí de pie? no se sientan así, bien bonitos <risa> porque es que me pone nerviosa quiero que oigan de su corazón sí Dime, platícanos tú qué pasó contigo
3: bueno eh, la verdad es que estábamos muy bien estábamos creciendo mucho nos acaban de regalar una casa y estábamos perfectos y nos querían regalar una escuela impresionante, que era todo lo que habíamos soñado, una escuela de tres plantas con animales, con todo el material, con... ya estaba funcionando, ya generaba los ingresos. Y nosotros antes queríamos como la certificación que nos iban a dar desde aquí para que nos firmaran. Y dijimos, bueno, pues habla allí con tu prima Nabel, habla con los pastores, que nos certifiquen y ya tenemos las boletas. Ruth habla, dice, ya habla con mi prima, ¿qué te ha dicho? Que nos vayamos a México. <risa> y es... No te calientes, solo necesitas firmarme la boleta. No tengo que... Dices, sí, es que tienes que aprender allí. Y entendimos que era Dios. Y no fue nada fácil ni explicarlo, ni explicar que era aquí donde íbamos a aprender, ni explicar que íbamos a mover a Marian, que acababa de cumplir, no llegaba el año todavía, que la íbamos a mover, no tuvimos el acuerdo de nadie. Y teníamos que renunciar a la, a la escuela que nos estaban dando y a todo lo que estábamos formando y todo lo que ya habíamos creado allí se derrumbaba o hacía nuestros ojos, pero teníamos clarísimo que era Dios y tan claro que aquí seguimos.
0: Aparte, eh, son unos intercesores increíbles, todo el tiempo están y ahora porque oramos, y ahora porque oramos. Sí, ahorita los vuelvo a subir, pero pájame. Es que yo necesito que les platiquen. Este... La casa que les regalaron, una casa preciosa en unas montañas, en un lugar precioso en España este, y que te regalen una casa en España es olvídalo, <risa> eh, como dice la escuela, una escuela ya toda montada, o sea hasta con alumnos, o sea reconocida la escuela y ya cuando habían decidido, cuando toda su familia se le echó encima de que no, que, que estaban locos, estaba la violencia a todo lo que daba aquí. Hoy Si sea, oye ya de México, ya saben lo que se oye de México. Entonces toda la familia mal y de todos modos bajó 14, 14 kilos, sé qué tan, 14 kilos bajó de los nervios de venirse. Y, y aquí están sirviéndonos en una manera muy fuerte sirviendo, sirviendo con manos sucias porque te, para ser un maestro tienes que andar con las manos muy sucias todo el tiempo y llorando y sin que nadie te diga gracias muchas veces, de vez en cuando los papás dicen gracias y, y, mi, y desde un principio mi marido había querido que, que, que la congregación fuera para los hijos de la congregación y la, el, la colegiatura que se puso ya no la puede subir, el gobierno te dice aquí y te permite subirla X tanto, por eso, o sea, damos una educación que, que está muy por debajo, o sea, su, su, ¿cómo se llama? En Chihuahua usted se va y cobra nueve mil pesos por la colegiatura de los niños de primaria o, o de kinder 5 mil pesos, etc. Pero, y mi marido, toda la vida, o sea, su fidelidad de empujar, de hacer, de hacer y ser lo mejor, y los maestros, o sea, un compromiso de veras fuertísimo para, para llevar a cabo esto porque han entendido que es Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Me, eh, para la siguiente etapa de la congregación, nosotros tenemos que aprender. Hay muchas cosas que yo dije, yo las hubiera hecho diferente. Hicimos mucho trabajo, nos desgastamos en muchas cosas porque lo que queríamos era avanzar. Hicimos cosas que no debíamos hacer, que la congregación, que aquí si hubiésemos todos seguido lo que dice la escritura Lo hubiéramos hecho sin tanto esfuerzo, porque hacíamos bazares, hacíamos esto, nos quemábamos las manos eh, O sea, eh, fue un trabajal y ahorita Rebeca está haciendo otro bazar de Navidad y, y usted no lo va a creer, pero o sea no lo puedo creer que ahí voy yo y ahí viene esta niña con un montón de cosas Está haciendo se la es una belleza Pero ella quiere avanzar las cosas este, Ya ahí va Y luego dice, oye, no, no me puedo llevar todo Y ahí vamos, ¿verdad? Por cosas Y dije, no lo puedo creer Que yo aquí con el árbol de Navidad Y con este y que el otro para, para que por favor venga al bazar de Navidad Y compre cosas, etcétera Porque va a estar muy bonito Y, y todo esto pero, pero mi cosa es esta La escritura es muy clara Y nosotros ya Llega un momento donde a veces sientes tanta resistencia que dices, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Como, como me dé a entender, pero tú, tú y yo tenemos que valorar gente, ¿verdad? José Ramón ahí viene con sus tres criaturas, este mucho, muy, o sea, estaba dispuesto tres, cuatro. Bueno, se aumentó la familia, pero igual gente de, de fuera que escúchame, o sea, estaban bien. Se vienen aquí pues a un sueldo mucho, ¿verdad? Él estaba dispuesto para venir a aprender, para irse a abrir una congregación allá a Sonora, este, para aprender y de ser un ejecutivo donde él trabajaba, estaba dispuesto a, a ir y pidió trabajo en SAMS, de lo que fuera, para no ser una carga para nosotros. ¿Qué les quiero decir esto? De todo mi corazón. Y ves, o sea, somos lo que somos por este equipo de gente, no que de vez en cuando ayuda, sino el compromiso a muerte de decir, o sea, espérame, dime todo lo que se necesita, no nomás una parte. Puede que no termines haciendo ni contribuyendo en todo, pero, pero Dios quiere que veas el reino desde otra parte, lo que estamos afectando. Si estamos afectando, no porque Dios quiso, a lo mejor, yo no sé por qué le gusta Dios siempre, y está en la Biblia, Dios siempre gente, agarra gente que está muy ocupada. Digo, pues, ay, Señor, mira, hay muchos desocupados, ¿no? ¿Por qué no les vendes el proyecto? O sea, ¿por qué no les dices a ellos? Y nunca. El Señor siempre va a agarrar a gente ocupada y trabajadora. Así es que cuando estás más ocupado, más te va a caer la, su llamado en las cosas. Pero yo quiero decirte una cosa a mí. Aquí hay mucha gente el dinero es muy importante porque sería muy injusto que haya un equipo de gente que está probando el reino y yo oro mucho por ellos, ¿verdad? Porque Dios les supla y todo, pero ¿cuántos de nosotros no somos fieles? O sea, ¿por qué? Porque alguien nos dijo, porque esto, que el otro. Si, si todos nosotros fuésemos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, pero de veras fieles, de veras, de veras hacer lo que aquí dice. O sea, estaría bien diferente. Con un bazar, ¿sabe lo que quiere hacer Rebeca? Yo ya le dije, me reclamo, todos los días me dice, mamá, un gimnasio, pues úrale, hija. <risa> mamá, un gimnasio, pues ándale, tú la fe, yo ya, espérame tantito. O sea, con un bazar de Navidad no se va a hacer dice mamá no hay gimnasios en Parral ahí viene gente del básquet que nos ha pedido aquí que se quedan con la boca abierta de las instalaciones que tenemos o sea, mis amados necesitamos abrirnos o sea, imagínate, imagínate eso me imaginé ¿eh? que de pronto todos hiciéramos caso a esa promesa recuerden que fueron rescatados de su vana manera de vivir por la sangre de Jesús, y que tú digas, en lugar de irme todo el día al buen fin, yo voy a hacer algo donde voy a ver todo lo que tengo y que puedo dar para el reino, para beneficio y seguridad, para que avance la obra, para que tengamos... Gente, porque si necesitamos gente capacitada, yo le dije a mi marido, si está bien que sí, le dije, pero si necesitas gente muy capacitada para muchas cosas. Pues sí, pero ¿y con qué le pagamos? Pues sí. Pero esto te lo digo porque qué privilegio, qué privilegio tienes, tenemos de que podamos nosotros hacer algo que cambie de veras la nación, no se cambia nada sin educación, los atorones que tenemos de muchas cosas son las faltas de educación, pero cuando aprendes a leer y cuando dices sí y cuando ves lo que es el reino es otra cosa completamente diferente y les hablo como alguien que yo ya, ya no voy a tener mucho tiempo aquí en la congre, o sea, ya, ya estaremos en otro punto, pero ya no vamos a llevar el día a día. Pero si me dices, ¿qué cambiarías? Oro, porque todos nosotros tengamos una revelación del reino y nos convirtamos en gente que da. Y valoremos mucho toda la gente que viene. Mire, yo tengo… Estar haciendo esto ahorita aparte, por X, yo, Z, me tuve que quedar a cargo de mi mamá. Y tengo un equipo que Dios llamó, o sea, si no es por ese equipo, o sea, si no es por esas personas, no la armo. Y todo el día estamos en contacto y todo el día estamos monitoreándonos y tal, tal. Ta. Pero es una presión de todo impresionante. Pero cuando oigo que los niños en Oaxaca que los niños en Tecorichi, que los menonitas, que en las ciudades, que en todo. Y que nos cuesta sangre desde tratar con los maestros, porque les damos todo el material y los maestros no leen los materiales y no se meten a la plataforma y no hacen muchas cosas. Y, y tenemos que lidiar verdad, con, con, con un montón de, de, de desafíos en, en libros águila y etcétera, etcétera. Pero es el reino. Tienes que lidiar contra ti mismo, que estás desilusionado de muchas cosas, que son unos trancazos, que son traiciones, que son ta, 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 ta. Y te tienes que levantar y decir, Señor, ayúdame y le voy a seguir. Yo, de veras, cuando yo veo, yo no veo nuestras posibilidades, yo veo el soplo de Dios que puede tener sobre, simplemente sobre esta ciudad. Imagínate si todos nosotros aquí nos propusiéramos y hiciéramos algo verdad que dijéramos vamos a hacer de veras un gimnasio para que niños y niñas y, 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 y un alberco olímpico y cosas y para, o sea y, y empecemos a, a, a meter el reino y, y miren lo que se pudo hacer, digo claro que fue gracias a, a, a la intervención de Fechak y etcétera, etcétera, pero, pero la congregación, o sea, abrazó y y por favor, tenga fe para cumplir su promesa de fe, porque si no, FeChak no nos va a dar los siguientes recursos. Este es paréntesis. Este, porque ellos nos ponemos una parte y ellos ponen otra. Pero lo que le quiero decir, o sea, es impresionante. En cuatro meses. Una construcción en cuatro meses. O sea, eso es lo que nos hace seguir. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos que arreglarnos Sí, mis amados, esa es la realidad en la cuestión económica. Que en lugar de estar a busque y busque la nueva moda y en qué gasto y cómo le hago, etcétera, saques tu ropa sí, la planches, la surzas, voles los zapatos y, y digas, wow, cuánta ropa tengo <ríe> y no voy a comprar ropa. Oye, voy a, voy a dar para el reino. ¿Cuánto vale? la vida de una persona, de una familia que viene a servirnos. ¿Cuánto vale los mensajes que se dan desde aquí para cambiar tu vida? ¿Cuánto vale que estabas metido en una cosa y hubo una palabra, y hubo una canción que te cambió? ¿Cuánto vale tener gente tan valiosa? Cuando usted ve allá ir a Yadira, o sea, eso Roble con mi marido, o sea, es un sí pastorcillo. Sí, a veces se está torciendo la pobre. Y tengo a mi mamá en el hospital y tengo esto y tengo el otro. No, ya dirán, se multiplicó el trabajo. Sí, como no, sí está bien. Y, y Dios viene sobre ella y todo. ¿Cuánto vale todo eso? Y yo no quiero, mis amados, porque al, al fin de cuentas las responsabilidades de todos nosotros. O sea, yo no quiero que tú llegues al cielo y digas, mira todo lo que Dios me prosperó. ¿Y cómo te responsabilizaste de tus ministros? No, no lo estoy diciendo por mí, mis amados, de verdad, no. Gracias a Dios nosotros hemos podido... Este, para lo que se necesita porque lo que necesita mi marido en su ministerio de afuera es, es otra cosa y gracias a Dios está cubierto pero ¿cuánto vale una persona que dijo no a mis habilidades, a mi destino y yo voy a servir al Señor? ¿cuánto? y el Señor dice: Yo les he dado la mente de Cristo, no tienes tu propia mente. A lo mejor eres muy inteligente y estás bien, y sí voy a salir, y sí sé, y eso. pero el Señor te quiere cambiar tu mente por la mente de Cristo. Te quiere enseñar a ser generoso, y en la generosidad y, y en, en, en lo que haces. Vas viendo y de pronto tú dices, no estoy preocupado o sea, no estoy preocupado por cómo va a ser mi vejez, no estoy preocupada por, porque si tengo esto, si no, no estoy preocupada, Dios, Dios, de veras, esa fe que necesitamos. ¿Qué quieres? Que Dios te supla lo que necesitas ahorita, que tengas la fe para enfrentar siempre todas las cosas. Te está diciendo, o sea Ben se vino de Guadalajara otra de la otra maestra Cindy y, y, y me estaba diciendo dice pastora no, no me siento capaz para este trabajo pero, pero sentí que debía de estar aquí yo dije wow ese es el reino gente Dios la está trayendo para servirnos a Todos porque los que sirven a la escuela Nos sirven a nosotros, cuántos tus hijos eh, Al estar en Instituto las Américas este, Ayer nos decía el, el, el doctor Adrián Vázquez Dice es una situación que estamos Viviendo en el sector salud fuertísimo Pero qué, qué tremendo que estemos formando La diferencia de los niños de vida con Futuro y de Instituto las Américas Mis amados, el reino este reino al que, al que le cantamos es otra cosa. No quisieras vivir arriba, dejar de... ¿Cuántos de nosotros perdimos un poquito el rumbo y nos dedicamos a lo nuestro? Y te dedicas a lo nuestro y a lo tuyo y ya no podemos regresar a lo... Ya no podemos regresar, nos cuesta. Pero nos está haciendo una invitación el Señor. Hay muchos que nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Real, real. Porque Dios te está usando a ti Y no dices, ¿y cómo me está usando a mí? Porque Instituto de las Américas todavía no es autosuficiente Instituto de las Américas usa las instalaciones de cosas que nosotros construimos Instituto de las Américas todavía, todavía necesita mucho a nosotros pero, pero no podemos hacer más Y, y, y gracias a, a, a la fidelidad de esos maestros O sea, seguimos ahora influyendo afuera es ciñe los ojos de tu entendimiento, no se trata de cómo hacemos mejor las cosas se trata dame otro corazón, quiero dar de lo mío, quiero dar de lo mío, quiero, quiero estar este fin de semana, quiero qué se necesita o sea, los muchachos están muy jóvenes, los de Libros Águila son cerca ya de 50, 50 empleados y, y es bien impresionante. Muchos han dejado todo, abogados y todo, que están dejando sus cosas por venir a trabajar en el proyecto. Entonces… ¿Qué tal si le dejamos de hacer caso a la carne que nos dice tú haces mucho, así como me dice a mí? Y dice, yo quiero ver otra cosa, yo quiero renueva mi corazón, quita todo lo que me tienes que quitar para tener una nueva fuerza, porque si cuidas tu corazón de él mana la vida. Yo quiero, yo no quiero, yo quiero que usted se una al corazón de Herbert y Rebeca en lo que quieren hacer y todo, porque pues ahora ellos empiezan con otras cosas. No, que no qué bueno, qué bueno. Mis hijos, gracias a Dios, son muy trabajadores, este, todos. Eh, andan igual que su papá, los de Chihuahua, tumbando cosas, pintando, etcétera. Todas las mujeres de mi casa son súper trabajadoras y mujeres de oración y de, de todo. O sea, es el regalo más grande que tengo. Me ha tocado viajar con Anabel y, y Rebeca y, y en la mañana a veces nos quedamos todas en el mismo cuarto y sé cuál es el tesoro más grande que en la mañana están Anabel por un lado, Rebeca por otro lado, leyendo la Biblia, poniéndola de esta, yo digo con eso. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres tú meterte en este reino? ¿Hay mucho para ti? ¿Te necesitamos? desesperadamente necesitamos tus oraciones ¿sabe cuál es otra cosa extraordinaria de esta congregación? se conectan más de 100 aparatos a las oraciones o sea hay congregaciones enormes que no se juntan más que 40 gentes, esta congregación tiene un don de oración y de intercesión, imagínense conectados todos nosotros orando y teniendo una disciplina y sabiendo orar, ¿cuántas cosas no podemos lograr? Si esta barrera que tenemos en nuestro corazón se cae, El Señor y el Espíritu Santo no van a tener límites para todo lo que van a hacer. Este es el llamado. Este es el llamado que, que todos tenemos. Y si yo acabo de venir, yo ni sabía, estaba asustado, ¿verdad? Yo ni sabía de qué se trataba esto. Pues mira, se trata de que vas a ser parte del reino. Muchos de nosotros tenemos que quebrantarnos delante del Señor a dar, o sea, decir a ver Señor vamos a entrar a cuentas tú y yo de varias cosas, yo debería ser maestro, yo debería tener cinco grupos, yo debería de, a ver, de dar más, me has prosperado y se me ha olvidado que me has prosperado, he perdido de vista lo valioso que tenemos, y, y perdónenme, hay muchísima más gente que yo puedo mencionar aquí, no, 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 ¿verdad? Lucha Nájera, 75 años, este, viuda, sus hijos, mamá vente para Chihuahua y ella dice, no, está en vida con futuro, ¿sabe usted lo que es meterse a los 75 años, horas, para corregir y, y estar ahí al frente de los niños?, ¿Con qué pagamos eso? Es un tesoro lo que vale esta congregación. ¿Vale la pena invertir o no? ¿O me doy por bien servido? ¡Ah, qué padre, ¿no? ¡Qué padre congregación tenemos! ¡Y qué padre música! Ese es el llamado de Dios. Ceñid los lomos de tu entendimiento, sabiendo, diga bien fuerte, sabiendo que fui rescatado de mi vana manera de vivir. Ese es el llamado y los reclutamos y con todo nuestro ser, ¿verdad? Vamos a caminar en esto que tenemos por delante. Yo sé, toda la, de veras, es un toro, Enrique, o sea, físicamente y, y en lo que puede y con lo que carga. Tiene dos años con esta cosa y que una cosa y que le dije, espérame, ¿qué pasó? Y no se queja y me dice, no, no ni, ni, ni se queja ni le gusta. Y me dice, no, porque no me queje, no quiere decir pero todo empezó porque se ha, se, ha, se ha intensificado la guerra, se ha intensificado muchas cosas y se intensifica que con qué pagas. el compromiso de que no nomás es de haber 50 empleados, yo ahora a ver cómo le hacemos para vender y gente que no nos conoce, pero a ver cómo entrenas a cada maestro para que le sirva tu material y para que siga, bueno, pero es, es otra cosa. Pero si una persona, si una persona cambia, si un niño cambia, si una familia cambia, ¿no vale la pena la, esta canción que cantamos? ¿No vale la pena? ¿No es digno el Señor de nuestra vida? No, yo no quiero que admires, de veras, aquí no está para admirarse a nadie, sino que veas cómo Dios ha traído y es capaz de seguir trayendo Gente de todos lados que no sea hacia un lado, que entiende y que corre y que dice está bien. Entonces, vamos a ser fieles al Señor. Vamos a amársela y conocer verdaderamente a Cristo. Y vamos a hacer lo que aquí dice, y ahora los voy a volver a pasar a los españoles. <risa> Ya. Yeah. Esta fue una plática de la mamá espiritual de esta casa. Yo quiero que me digas, ¿por qué diezman? ¿Qué es para ustedes el diezmo? Que aparte de venirse, han participado en las promesas de fe, en una fidelidad muy extraordinaria.
2: ¿Me permite contar un ejemplo de España sobre el dinero? Bueno, ahora estaba sentada y estaba recordando que cuando tuvimos que ir a por nuestro permiso para volar a España, aquí, ya lo cambio, para venir hasta México, fuimos a la embajada y me hicieron unas preguntas. Te hacen preguntas para que te den el permiso. Y nos había mandado al director de la escuela, pues cuánto íbamos a cobrar, gastos, no sé. Y me dice la señora, ¿y cuánto vas a cobrar? Digo, pues no lo sé. Y me dice, ¿cómo no lo sabes? Digo, no lo sé, no me fijé bien. Y dice, ¿y te vas de España a México y no sabes lo que te van a pagar? Digo, no. Si no, no, te ¿Sí? no, no. Y dice, eso es imposible. Y me denegaron el permiso de venir. Entonces me pasan con el jefe y me dice el jefe, oiga, eh, ¿no le han dado el permiso para viajar? Digo, ok, pues está bien, dice, es que ¿cómo no va a saber usted cuánto cobra si se va a trabajar a otro país? Digo, porque yo no me vengo a México por dinero, sino porque Dios me lo ha dicho. Así que le dije, y si usted no me lo da, es porque Dios no quiere que me vaya y me quedo tranquila. Y se quedó el señor así y dice, no, te lo voy a dar, pero esto nunca más va a pasar. <risa> y me lo dio. Y bueno, pues yo no me crié en una familia cristiana, pero cuando me encontré con Dios, desde el minuto uno yo empecé a dar el diezmo sin preguntarme, sin nada. Y ahora que compartimos los dos una vida juntos, no solo damos el diezmo eh, por obediencia, sino porque nos entusiasma. Dar de lo que Dios nos ha dado, darlo poquito, porque como decía ahora la pastora, o sabemos, hemos tenido la posibilidad de ver aquí gente que ha recibido libertad de la escuela por el hecho de venir a escuchar una palabra. Hemos tenido el privilegio de ver en Tecorichi niños que salen de, de una situación de ignorancia por lo que todos estamos invirtiendo, que es lo que Dios nos ha dado. Entonces, pues, ¿cómo no dar?
3: Nosotros entendimos, y yo lo entendí antes de casarnos, yo entendí que el dinero es de Dios. Entonces, cuando a mí mi jefe me dice, mira, te voy a dar, yo qué sé, 200 pesos y pago una factura, a mí no se me antoja ni un coche, ni un juego, ni nada. Me dan el dinero y hago la gestión. Yo sé que Dios me da mi dinero, sé que hago mis diezmos, sé que hago mis pagos, sé que hago mi gestión. Y una cosa que me fascina, que aprendí aquí, ya no es solo dar el diezmo que nos compartía el pastor Enrique, es que él elegía el billete más bonito, el billete más hermoso. Entonces, para enseñarle esto a mi hija, que tiene cinco años, le doy un trabajo que no le gusta mucho y entonces le pago diez pesos en diez monedas y nueve son para ella y la primera, la más bonita y la más hermosa, es para Dios. Entonces, ella las mira y dice, esta es la más bonita y coge una toallita de manos y la limpia, y la deja hermosa porque dice, esta es la moneda más especial que tengo. Y entonces es, el más bonito y el más hermoso, ese es para Dios.
2: Gracias. ¿Ya?
0: Pues vamos a honrar al Señor. Y... Honrar porque lo oímos a Él no porque nos oímos a nosotros o a los comentarios que oímos de la ciudad sino lo oímos a Él y lo honramos pensando en todo lo extraordinario que nos permite hacer en su reino que ni, ni idea tenemos y, y que nosotros podamos deber a ser fieles en esto hay muchas cosas que se van a romper hay muchas cosas que se van a avanzar y vas a aprender sobre todas las cosas a ver lo importante que es la gente porque de esto se trata eh, esta casa de piedras vivas que van, a ser, que van a ser edificadas para morada de Dios en el Espíritu en el momento que tú das algo y te liberas de toda la avaricia y de la preocupación y del afán y eres fiel al Señor tienes la capacidad de subirte a otro nivel para ser más útil al Señor si el enemigo te trae ahí vuelta, lo, vuelto así nomás ¿verdad? Como, como nos puede suceder en diferentes tiempos no puedes dar ningún fruto pero cuando, cuando pruebas esto y dices yo quiero el reino yo quiero ser, yo quiero yo quiero ser, somos nosotros lo que muchas piedras vivas en este lugar son y como les digo y no se los digo porque les quiero decir algo bonito, no somos nada, no hacemos nada sin aquellos que han sido llamados por el Señor para llevar a cabo esta obra hay muchas personas, muchísimas Viendo a Martita Mares, ¿verdad? Que allá la veo en vida con futuro, sin, sin hacerse para un lado. Si puedes librar tu corazón de ti mismo y le dices, Señor, aquí estoy. Si le puedes decir lo que me has dado es tuyo.